0: Hola, mi nombre es Esteban Buitrago, sean bienvenidos a Música y Guerra, el lugar para aprender sobre la historia del mundo a través de la música que la marcó. El día de hoy nos remontaremos hasta el final del siglo XVIII, justamente tras culminar la revolución francesa con la aparición de un icónico y renombrado personaje. Tras el final de la Revolución Francesa, una débil administración de los burgueses que se ahogaban en deudas y los intereses de los otros países en derrocar las ideologías revolucionarias, permitieron que un joven y popular general empezara a tener intereses en tomar las riendas del poder en Francia. Su nombre era Napoleón Bonaparte, el cual apoyado por entidades políticas y militares importantes dirigió un golpe de estado llamado el 18 de Brumario 1799. Al mes, Napoleón asumiría el cargo mayor en Francia y crearía un consulado, siendo cabeza de esta entidad, llevando a cabo su código napoleónico para implantar nuevas reformas y leyes civiles en el país. Incluso firmó un acuerdo de paz con su vecina de Inglaterra, que tres años después, este último la rompería al no aceptar las nuevas relaciones con Napoleón. Este acto de hostilidad los llevaría a crear un plebiscito que le dio su gran título de emperador. La guerra nuevamente azotaba a Europa occidental, Napoleón se dispuso a un plan de conquista a escala monumental mientras las fuerzas inglesas junto a España y Austria impedían su avance, dando inicio a su conquista derrotó a las fuerzas navales inglesas y españolas con brutalidad para luego seguir con Austria a quienes obligó a retirarse tras la batalla de Austerlitz en 1805, en 1806 impuso un bloqueo comercial a Inglaterra para habilitar su economía, Posteriormente, ingleses, germánicos y rusos son derrotados y obligados a retirarse. España trataba de resistir mientras Rusia entró en guerra con final de 1807. El avance feroz de Napoleón inspiró terror en el pueblo europeo, tanto que melodías como la misa de Lord Nelson del compositor austriaco Joseph Haydn describían el miedo que se vivía a diario. Con gran parte de Europa occidental y central tomada, Napoleón puso su mirada en Rusia, llevando a cabo una invasión en 1812 pero se encontró con una Moscú desolada, dejando a su ejército vulnerable al invierno obligándolos a retirarse de allí, mas no terminaría pues en 1813 España ganaría la batalla victoria sacando a los franceses del país, este dio inicio a una gran contraofensiva de los aliados quienes derrotaron al emperador en la batalla de Leipzig, los aliados volvieron a Francia la libertad y la monarquía tras el congreso de Viena que no duraría mucho con el regreso de Napoleón y sus generales al poder por 100 días, hasta que en la batalla de Waterloo en 1915 su final fue inminente. Con el regreso de la paz, el gran compositor Tchaikovsky crearía su gran obertura en 1812, donde utilizó un cañón no para la guerra, sino para hacer música. luego de derrocar al último emperador en europa el panorama no mejoró pues se vio interrumpido por un periodo de revoluciones alrededor del globo en américa las colonias empezaron a luchar contra las fuerzas europeas que en un principio las dominaron por siglos entre 1810 y 1821 se libraron declaraciones de dependencia desde la Gran Colombia hasta Perú y Ecuador, que se llevaron a cabo con las campañas libertadoras del general Simón Bolívar desde Caracas. Bolivia, Panamá y Paraguay le se seguirían con el tiempo. Para 1830, la Francia asumía nuevamente en la monarquía absolutista, manifestó sus ideales de libertad que llegaron a España e incluso Bélgica. Tanto así que el arte y la ópera como la muda de Portici del compositor francés François Aubert, narraban los eventos en tragedias románticas fusionadas al liberalismo de la danza y el canto. También en Rusia, la revuelta de Sembrista librada por oficiales en contra del zar Alejandro I en 1825, a pesar de su trágico destino, marcaron un punto clave para futuras expresiones de libertad. En Estados Unidos, tras la posesión de Abraham Lincoln como presidente en 1861 decide abolir la esclavitud levantando el rechazo de los estados sureños que no aceptaban esos nuevos términos, formándose así los estados confederados, 11 estados que pelearon contra los estados del norte que defendían la nueva constitución. En los dos primeros años de la guerra, los confederados tomaron ventaja sobre la Unión, frenando sus avances hacia los estados de Virginia y Pensilvania, pero el 3 de julio de 1863, tras la brutal batalla de Gettysburg, la Unión recobraría el terreno temporalmente. Durante el desarrollo de la guerra, los confederados adoptaron una canción popular como su himno, esta se llamaba Dixie, compuesta por Daniel Emmett, quien la popularizó como música folclore sureña usada en shows Blackface donde los actores se pintaban la cara de negro para interpretar a los afroamericanos. Para 1864, confederados y Yankees reforzaron sus territorios aliados, pero cuando Ulysses Grant fue nombrado comandante de la Unión, puso en marcha su plan de guerra total, donde pasaron de hacer bajas a destruir los suministros y hogares de los confederados. Esto, a su paso, permitió un avance feroz hasta los estados más al sur del país. Llegado el último año de la guerra, los confederados yacían a merced de la unión. Batalla tras batalla solo retrasaban su momento. Fin. Cada día cientos de soldados desertaban y cuando la capital confederada cayó, el máximo comandante de la confederación, Edward Lee, se rindió ante Grant entregando su sable y caballo como muestra de paz. Pero todo terminó con el asesinato de Lincoln el 26 de abril de 1865. Andrew Johnson, un simpatizante del Sur, asumió la presidencia solo para entregar sus tropas y firmar un tratado que pondría fin al salvaje conflicto, llegado el siglo XIX nada podría mejorar pero en Europa tras el asesinato del archiduque heredero de Austria-Hungría Francisco Fernando y su esposa el 28 de junio de 1914 en Sarajevo daría inicio al período más espeluznante de la historia, la gran guerra, los bandos se formaron por un lado la triple alianza de alemania austria-hungría y el imperio otomano y la triple entente de inglaterra francia y rusia los primeros años el conflicto se trasladó a las ciudades y valles donde inició la guerra de trincheras bases que se extendían varios kilómetros por francia y bélgica donde todo se convertía en la tierra de nadie con la llegada de las primeras aeronaves y las armas químicas el panorama empeoraba miles morían a diario tanto civiles como soldados los horrores que se vivían se sentían en la música, como en las piezas de Arnold Schoenberg, compositor alemán caracterizado por sus piezas dramáticas que sonaban en la radio durante el periodo más oscuro de la guerra. En 1917, más países se unieron al entente, como Italia y Estados Unidos, forzando a los enemigos a retroceder, aunque Rusia saldría del conflicto tras el inicio de la revolución de octubre, llevado a cabo por Lenin para estrenar al zar Nicolás II y su familia. Las campanas sonaron a las 11 de la mañana, el 11 de noviembre de 1919. Ya con Alemania derrotada y humillada, la Gran Guerra llegó a su fin. La paz retornó al mundo, mas en la lejana Alemania, un reconocido soldado y ahora político se dispondría a ganarse el amor de todo su país y llevarlo a tomar el poder absoluto. Su nombre, Adolf Hitler. En 1935 su partido nazi ganó el mandato, reactivando su economía y fortaleciendo su armada con más de 3 millones de soldados fieles a Hitler. El 1 de septiembre del 39, su plan dio inicio al invadir Polonia. Este acto forzó a Inglaterra y a Francia a intervenir. La segunda guerra había iniciado. En los posteriores meses, las fuerzas alemanas tomarían Noruega y Dinamarca con rapidez, más en Bélgica los franceses frenaron su avance, por lo que puso en marcha su plan Blitzkrieg una conquista rápida para tomar París, así que mientras tomaba más países en un frente, movía su maquinaria pesada por otro. Y el 22 de junio del 40, Hitler conquistó Francia y toda Europa Central. Inglaterra trató de ayudar en tierra, pero derrotados fueron forzados a retirarse a casa por órdenes del primer ministro Winston Churchill. A su vez, Hitler rompió su pacto con Rusia, obligando a Joseph Stalin de enfrentarlo. Mientras Hitler ganaba terreno y fuerza, Estados Unidos no intervino solo hasta ese 7 de diciembre del 41 cuando el imperio japonés de Hirohito destruyó su flota naval en Pearl Harbor, obligando al presidente Roosevelt a entrar en conflicto con Japón y posteriormente a llevar a sus aliados en Europa. Para el 43, los aliados frenaron a sus enemigos tanto en las islas del Pacífico como al norte de África. Hitler perdía sus ministros más luego de su grave pérdida en Stalingrado a manos del ejército rojo. Y cambió más con el día de en el 44, cuando mexicanos, ingleses y canadienses invadieron las playas de Normandía adentrándose en territorio nazi. Allí en Europa, una joven cantante francesa llamada Edith Piaf sería la voz de aliento para los alemanes, aunque con un cambio del panorama, su música sería para alentar el avance de los aliados a la victoria. Poco a poco los aliados rodearon a los alemanes y en el 45 Adolf se vio obligado a suicidarse para no ser capturado. Alemania cayó y en agosto Japón le seguiría con las bombas atómicas que marcaron el fin de la guerra. Llegada la década de los 60 el periodo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia se intensificó más con el empeoramiento de la guerra en Vietnam, donde las facciones del Vietnam del Sur y el Vietcong del Norte luchaban por el control territorial. Muchos intereses impulsaron a países comunistas a apoyar al Vietcong mientras que países capitalistas liderados por Estados Unidos ayudaban al Sur. Desde la intervención militar aprobada por Kennedy en el 55 hasta los primeros bombardeos e invasiones en Vietnam del Norte dirigidas por el presidente Johnson en el 64, que implicaban mayor presencia militar y el reclutamiento de más jóvenes americanos, llevó a la formación del movimiento hippie. Que protestaban por la paz y el fin de la guerra. Los Yankees llevaron a cabo muchas manifestaciones para que el gobierno escuchara sus peticiones. Una de las más famosas fue el Festival Woodstock en el 69, donde se congregaron más de 400.000 personas para participar en un evento musical con las mejores bandas y artistas del momento, como Jimi Hendrix, Santana, Bob Dylan, Janis Joker y The Doors, que expresaban sus ideales antiguerra con la música. Todo esto sucedía simultáneamente con el primer tratado de París para culminar el conflicto. Aún así, todo continuó y el nuevo presidente Nixon mantuvo una posición agresiva tras invadir Camboya y tratar de repeler al Vietcong que ya había tomado el sur. Al final de 1973, Nixon ordena la retirada de sus tropas en Vietnam. Posteriormente, el Vietcong tomaría la última ciudad del sur, Saigon, para unificar al país como una república. Mientras la Guerra Fría se mantenía latente, en la Alemania dividida por las influencias rusas antifascistas llevaron a la construcción de uno de sus símbolos más grandes, el Muro de Berlín, el cual dividía la ciudad entre dos regiones, Berlín del Este y la República Alemana Oriental. Esta división había iniciado desde la Segunda Guerra, cuando los países vencedores se repartieron la ciudad. A partir de ahí, con el inicio de la Guerra Fría en los 50, Berlín se fragmentó por las ideologías y la desapropiación de recursos, llevando a una separación territorial. Los militares del Ejército Popular Nacional y el Partido Socialista Unificado de Alemania aprobaron en secreto la creación de esa barrera que limitara ambas zonas y entre el 12 y 13 de agosto del 61 se construyó el muro de 160 kilómetros que dividía ambas facciones de la ciudad. Aproximadamente más de 5.000 militares fronterizos custodiaban el muro para que nadie del lado oeste tratara de escapar hacia el otro. Todos los caminos y rutas se cerraron, resguardadas por trincheras, minas y soldados que hirieron y mataron a cientos de personas que trataban de escapar a Occidente. Este hecho inspiró bandas como Pink Floyd o Scorpions que compusieron canciones icónicas como muestra de rechazo a las atrocidades cometidas por el partido. Pero tras varios acercamientos políticos y manifestaciones del pueblo alemán, entre el 9 y 10 de noviembre de 1989, tras la salida del jefe mayor de la RDA Erich Honecker, Miles de personas se congregaron para derribar secciones del muro, para finalmente unificar a Alemania. El mundo avanzaba cada vez más, la tecnología empezó a conectar a los países y antiguos conflictos quedaron en el pasado, y con la llegada del nuevo milenio se creía que todo lograría mejorar. Mas no fue así. El 11 de septiembre del 2001 marcaría la historia de Estados Unidos para siempre. Tras los atentados a los edificios del World Trade Center y el Pentágono que costaron miles de vidas, muchos artistas se unieron al duelo con canciones y muestras artísticas para conmemorar ese fatídico día. Y tras conocer a los responsables del hecho, se dio inicio al último gran conflicto de nuestra era. El grupo terrorista Al Qaeda dirigido por Osama Bin Laden inició su expansión a través de los países del Medio Oriente. Estados Unidos tras conocer esto, decidió intervenir en Afganistán para hacer la primera ofensiva apoyado por la OTAN y los grupos militares afganos en 2002. En 2003, con la caída del dictador iraquí Saddam Hussein y su ejecución tres años después, muchos de los conflictos entre grupos religiosos se incrementaron en el país. Por lo tanto, en 2006 Al Qaeda decidió intervenir para provocar daño a la coalición americana y a la población iraquí. El conflicto se extiende hasta mediados del 2011, cuando las fuerzas americanas deciden retirarse tras expulsar a los grupos terroristas de Irak. A su vez, los talibanes toman fuerza en nuevas regiones como Pakistán, por lo que las fuerzas americanas continuaron la caza de Bin Laden en la región. Y tras años de búsqueda, el 1 de mayo de 2011 a las 22.40 de la noche se llevó a cabo la operación para atraparlo al descubrir su escondite en Islamabad, Pakistán logró darse de baja y declarar así el final del terrorismo en la región. Sin embargo, nuevos grupos inspirados por la ideología talibán como ISIS o Estado Islámico continuaron a día de hoy apoderándose de más regiones en todo el Medio Oriente y en países soberanos del mundo. Muchas gracias por escuchar, espero que les haya parecido entretenido y sobre todo bastante interesante conocer un poco más de la historia del mundo. Incluso aprender cómo aún en los momentos más difíciles existen artistas capaces de retratar en sus obras lo que miles o millones de personas vivieron y siguen viviendo cada minuto de cada día. Me despido, mi nombre es Esteban Buitrago y nos veremos en una próxima pero no muy lejana ocasión. Hasta la próxima.